0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷，我
0: 是小山。今天是圣诞夜，嗯嗯，也是二零二一年我们节目的最后一期
1: ，对我们还提前播了一天。
0: 啊、哦，<笑>对，为了卡今天的这个节日的时间，嗯，不想大家在过完圣诞节之后已经没有那个氛围了，再翻过来听圣诞节的节目。嗯嗯
1: ,嗯，一上来还是先跟大家说一下，我们的活动还在继续，在我们的听友群里呢，有我们的六个选题，如果听友们有想听的内容的话，可以进我们的群里头给我们投票、嗯
0: ，在我们的群公告里面。那今年的圣诞节你们是一个人过呢，还是两个人过呢，还是一群人过呢？哎
1: ，我可能是一群人过，嗯
0: 、这么快乐吗
1: ？家全是家人嘛
0: 。哦，因为是个周五，是吧？对啊，嗯，正好回家。嗯
1: 、对，没有什么特别强的说圣诞节的感受，嗯，所以我也之前也不太过这节，所以就是工作
0: 过吧
2: ，
1: 工作工作一定要认真对待，这是好事儿、嗯。我跟
2: 也苹果过
0: ，我跟小猫过，<笑>然后因为那天我对象他有事儿，他不回家。
1: 啊、哦，他的朋友要
0: 结婚呀、哦，他要他要去参加婚礼。哇
1: ，我这一天结婚是吗
0: ？他是二十五号结婚，就是我们节目现在播
1: 的
2: 这一天结婚。哦
0: 、但因为他在就是北京周边嘛，嗯、所以他为了要去帮忙，哦、所以他得提前一天去。哦，嗯、所以呢，我呢就一个人带着两只猫在家里头
1: 。嘿，人家结婚给你甩了
0: 啊？那可不，哎，这好像是我第一次一个人过圣诞
2: 哎。我感觉以前就特别是上学的时候。这种聚的
0: 机会就比较多，因为同学们都在一
2: 起嘛、啊嗯。对，对呀、啊啊，嗯
1: ，爱热闹，嗯，也有的热闹嗯
0: 嗯，嗯。然后刚上班的时候呢，那个时候精力无限。然后一到过节呢，就愿意跟朋友哦，啥大节小节呀、啊，全连个周末都当个节过，对，没节自己
1: 找<笑>找节过，造
0: 是的。然后就有一种、哦、啊，我要我亏待自己一个礼拜了，我要赶紧在这两天补回来。或者那会儿、啊、那会儿就是周一到周五上班，嗯
2: ，然后周六日晚上跟朋友在酒吧杀人呐，是、嗯。杀一宿、
1: 啊、比上班累。是是<笑>对、啊，然后
2: 就早上迎着
0: 朝阳出去，然后吃个早饭<笑>回家睡觉。哎，你们这么一说的话，我发现可能因为圣诞节很难撞到周末，嗯，然后一般圣诞节又不放假，嗯，所以我没有太多的圣诞节过节的回忆，但我有特别多元旦的过节回忆。啊、但对于西方来说啊，其实圣诞节和元旦是一起的，他、哎、们是新年节嘛。嗯、但你在西安，嗯、我我我不知道你那个时候上学的时候是怎么样一个气氛、嗯？就爸妈不让出门，你不是住校吗？我住啊，但是基本上放晚上我就回。瞎了哇！因为被我们就是因为是这样，零花钱太少，就穷人是不配过这种花钱的节日的。我我跟你说，我们那个时候不
2: 花钱啊， uh, 那个时候就你又躺哪个勺里头了？<笑><笑><笑>让你说中了。西、uh, 安很多大学、嗯，尤其是他大学，经常是一片一片连成片的那种。确、uh, 实、嗯，比如说那个西北大你哪个学
1: 校里都弄一男朋友，那天晚上换着家吃饭。
2: 哎，对，走一路哇！哎，这我那个、呃、那个西工大的
0: ，<笑>哎，这这西北大的，然后哎，这交大的，对吧？尽往好学校，尽<笑>往好学校。他他他,他跳过了像一些我们家周边的非重点学校的名称，然<笑>后把,把我
2: <笑>把我自己的学校也跳过去了。<笑>开始每年都到平安夜的时候，大家开始上上街散步遛<笑>弯啊、哦！你看，成千上万的大学生在。那个西安的主干道上压马路，
0: 你能信吗？啊、真
1: 的假的？压压就无所事事是吗？
3: 对
0: ，就是就是。我跟你讲啊，哦、就是那样。走到东楼，你能信吗？我知道，因为那两天呢，西安的市的主干道是公交车过不了的，私家车就不要想了。后来就直接到那两天说，但现在我不知道了。嗯、反正我变步行街是吗？就直接变步行街了行、啊，然后直接公交车改道就走不了了。对
1: 、哦、啊，那说明圣诞节在当时你们西安那边是
0: 不是？我只是觉得只是玩因为西安的、哦、大学太多，人比较多，哦、然后。西安呢，又是一个相对不是那么发达的城市，然后它的娱乐项目呢相对要少一点点，嗯、所以呢，尤其是像他刚刚说的，我们会有专门大学城，嗯嗯、然后这些孩子呢、嗯，就是在那个地方呢，因为全是大学，啊、周周围啥也没有,<笑>周秃秃没有、嗯，周围真的是光秃秃一片，什么东西都没有，他只能到坐车到城里头来，而那个从他们那个就是大学城到呃城里的那个车，它所停留的地方就是主干道。哦，哦，所以他们的终点站就是主干道，所以他们就会从那个车上下来，然后溜溜溜溜溜溜,溜,溜到城里头， oh. 然后那个,个那个时候像小寨呀、啊，大就是现在大家所熟悉的什么大雁塔呀、啊、曲、啊、江啊，小寨
2: 附近就是全都是美院， oh. 然后长安大学，对，就是就现在师大这些学校对，对对对，就
0: 是最近那个疫情比较严重的几个地方，对,对,对,对，然后那边
2: ,那边是偏文科类的，嗯、啊，我们和那个碑林区那边是偏理工科的，理工科的，嗯，大家游行的、嗯、游行的
0: 地方。
1: 不一样，对都是都是一群人还是成双成对的呀
2: ？一群
0: ，因为你想啊，他要拿车把人从大学城拉出来，那全是一车一车的大学生，知道吗？就是你可能全是成双成对的人我我。我们当时是不
2: 在大学城啊啊，就是在那个算是一个大学比较多的一个区域吧，大家就坐公交车出来，嗯、然后就我们那个是因为城墙里面嘛，就开始走到到一出门就进城了，然后走走走、嗯、就开始溜到那个。真的是市中心，叫钟楼啊、鼓、嗯、楼啊。因为那个时
0: 候，西安市的最好的商业步行街是东大街。嗯，是、嗯、的、嗯嗯，东东大街和南大街，就这个全部都在城里头了。嗯嗯、有一年，我们就赶上了
2: 那天夜里面下大雪。
1: 哦，下着雪的圣诞，对，然后
2: 就大家就一起一边压马路，然后一边,、嗯嗯、后一,边一边擦鼻涕，一边聊着，一边玩着，那<笑>那也是跟那个跟我一起躺在思南里看星星的男朋友、嗯
1: 、<笑>一起
2: 的，啊啊、嗯
1: ，您每段故事里都有男朋友是吧？而且都是不同的，啊、嗯，羡慕
2: ，哎，这不是有重复了吗？重复了这次，下回
1: 换一个，不能再这样
2: 了。<笑><笑>然后那天晚上就特别开心，大家溜过了十二点以后，有专门的公交公司是有线路开到很晚，嗯，要把这些学生都拉回学校的，嗯、所以我们就坐上一、嗯、夜里一两点，坐上了公交车回到了学校
1: 。就真的是大街上溜的是吗？嗯、真的是。哎，你们有同学那那那一晚上整宿不回来吗
2: ？我跟你说啊。嗯。那个时候学生都穷，那个生活费没有那么高，就哪有那么多钱让你还跟跟外边是吧、嗯？那个时候其实快捷酒店也没有那么多，很少，嗯、那可能就小旅馆。你要想住都<笑>对吧？嗯，小旅馆谁，你还不如上电影院包<笑>夜呢
1: 。你们在圣诞节见过那种真正被圣诞老人眷顾、幸运降临的人吗？没有、哎。我曾经在我刚刚工作一两年的时候。有一次机会，在圣诞节那天参加了一次还挺不错的酒店，嗯，办的一个派对吧，就大概是什么东西。每个桌上有一个小牌，大家在那块看表演、看节目，完了有什么什么圣诞舞会啊什么之类的这种东西。全部结束之后，是他们有一个抽奖。嗯，到现在为止印象特别深的是，他一共有六个三等奖，几个二等奖，两个一等奖，一个特等奖。我们这桌呢有一个，真的是一貌不惊人的一个女孩。坐我正对面，嗯哼，他一个人来的，周围人就聊天嘛，就因为毕竟是一个快乐的氛围，完了大家就聊嘛。完了女孩说：“我这手里好几张票，有几个朋友说一块来都来不了了，说全给我了，说我我也没卖出去。”完了他一个人坐在这儿啊。最后开奖的时候，他开出了一个三等奖，两个二等奖，一个一等奖，一个特等奖。这你相信吗
2: ？特等奖是什么？特
1: 等奖是。我如果没记错，应该是巴厘岛的，呃，游轮的十五日游
3: 。哦、啊， oh, 真。一等
1: 奖是一个巨大的电视、啊，然后二等奖什么我就不记得了
2: 啊。他那群朋友，我不想死啊！我
1: 当时坐那块我看着他，我就想过去，一、呃、拳，<笑><笑><笑><笑>真的就是所有的最快乐。他上去领奖，
2: 他刚才在这讲的时候，我一直在想，哎，他说的这个场景，我公司年会不都有吗？就那一
0: 个人身上，这个是真的太过
2: 分了。对啊
1: ，是一个人。哎，他
0: 就跟那种老师问。年级第一是谁？他站起来了、嗯。语文第一是谁？他站起来了、嗯。数学第一是谁？他还站起来。换所有的课，他都站起来了。了。你说的这种应该是成绩第一是谁站起来了、嗯？谁家最有钱站起来了？啊、谁长得最帅站起来了？你知道，就他他那天就感觉谁女朋友最好看站起来了。对，那
1: 天那感觉他就成为神了。他在那得完那个一等奖的时候，他上去领的时候，大家底就开始纷纷议论：怎么又是他？呀？都这样，你知道吧？嗯但是特等奖，他又上一说一说特等奖，又是他那号儿，那女孩蹦起来了，都你知道吗？就是快蹦到桌子上，就是冲直接就冲到台上去了。完了，我们底下所有人啊，就是齐刷刷的开始鼓掌，夸夸夸鼓掌
3: ，这种是、啊、欢呼就完全服了、就是
1: ，被人家那个强运给征服了。就
2: 是、一般有钱的人，你就觉得哇靠，太羡慕，羡慕嫉妒恨、嗯，因为好像我够一够有可能,能够着,、嗯能够着嗯。对于特别有钱的马斯克那种，对、嗯，就服了啊。我就,就这样吧，跪下的份儿了。对对
1: 对，对所以那当时那我有资格嫉妒。那个是我对所有圣诞节的印象最深的那一次。
2: <笑>嗯、这个太带劲了啊、
1: 嗯！那天之后到现在为止，我再也没见过幸运度这么高的一个人、嗯、啊
0: ！哎，你看我们刚刚这个描述当中，我们的圣诞节的印象，嗯，我们的美好的回忆，好像都根于。虽然我那个是人家回回国来团圆啊、嗯，但是我本人对于团圆这件事情没有什么概念。嗯、但是，其实，在很多的文艺作品当中，并不是这个样子的。嗯、比如说，我们现在下面要来推荐的这些作
3: 品，是你以为我
0: 们要推荐《真爱至上》吗、嗯、？Oh no，、嗯、不可能、嗯！作为中国人，我们能接触到的这样子的圣诞节的作品，我个人觉得可以大概分成两个类别。像、嗯啊、一种呢，就是说，真的是在西方语境之下创作的有关圣诞节的作品。嗯对吧？这无论是动画也好，还是真人也好、嗯，都是这个样子啊。那另外一种呢，就是像我们这种其实不属于基督文化的文化圈里的这些国家，嗯、我们创作的是以圣诞节文化为背景的这样子的作品、嗯、啊。那今天就想给大家推荐的是这样子的两个类型的作品。啊、刚才糖糖来了一段贯口。<笑><笑>好绕，自己都差点说明白，感<笑>觉要咬舌头、啊。你意思是
1: 嘴里、哎、流血了已经
0: ？翻<笑>译一下
2: ，一种是就是讲圣诞节的，嗯、啊，还有一种呢，就是圣诞节这个背景下可能发生一些什么故事，对、嗯，是人和人之间啊、嗯，或者是什么就诸如此类的，嗯。嗯嗯
0: 在第一类这样的作品当中，其实因为是他们的文化嘛，所以他们会暗含很多非常多的属于他们文化的那种密码在里头、嗯嗯、啊。那对于我们的来讲的话呢，我们只可能是说今天可能讲了一个关于圣诞节的爱情故事，嗯、只是它今天发生在圣诞节了而已、嗯。我们里面不会有各种各样的那些文化密码在里头啊、嗯嗯嗯嗯，所以也可以借这个机会呢，来跟大家聊一聊，就这些片子背后的这些有趣的圣诞文化啊。那我先来推荐第一个作品啊啊、嗯呃嗯，叫做。克劳斯《圣诞节的秘密》，我先给他打个分啊，我觉得可以是十分、嗯、满分，嗯，非常好看的一个片子、哦。嗯，这个片子呢，它是网飞的第一部原创动画片，嗯、是于二零一九。网飞，我一直不知道它是网飞的，都、嗯、看完之后我一翻那个它的简介、嗯，怎么就没有想到了呢？怎么就没有想到了网飞？怎么了
1: ？不、嗯、是网飞，现在一说，我老想起《海贼王》。<音><笑>那几个人、啊，崩塌了就、嗯。就
0: 是,是他可能改编更多一点，就是你不太有意识到他会有大量的这种动画的原创，是，对吧？所以这个是第一部嘛，然后是2019年的11月8号，然后上映的。这部电影的导演呢是西班牙导演塞尔西奥。巴勃罗斯，嗯
3: ，我为什么要、啊哎、又一堆血、啊？我跟你<笑>不容易，不容易，不容易,不容易啊！
0: 对，然后同样呢，他也是这部动画的三个编剧之一。嗯、然后这个人呢，他曾经写过，也是大家非常耳熟能详的一个动画片，就是《卑鄙的我》。嗯，这个的小原著、嗯嗯小黄。对对对对对对、嗯。如果要是讲一句话来概括他、嗯，就是非常无聊的一个动画片的感觉，就是他讲个圣诞老人的起源
1: 。嗯、哦，我倒是觉得特别有意思。哦、是吗？你<笑>也不了解吗
0: ？啊。啊嗯
3: 啊
2: 哎、嗯、呀，没文
1: 化嘛！那<笑>理解没文化人的这个心里的。苦楚
2: 哇，感觉就像一个刚出生的婴儿一
0: 样，整个世界对他来说是……
1: 哎，你是看穿了我的衣服吗？你把我衣服都看透，<笑>真够流氓的你！你好色哦！
0: 可能很多的大量的长篇、短篇动画片，其实都讲过这个母题了。嗯，然后，但是他其实是非常充满新意的一种方式来去讲述的。我、嗯、给大家先来做一个剧情介绍啊。嗯，这个、里面的男主呢，他叫贾斯帕。嗯，他是。这个国家的皇家邮政部门的老大的儿子，就是个官二代，嗯，在特别的有钱、嗯。然后他每天最爱做的事情就是裹着
1: 躺在床上睡觉吃东西，
0: 哎，裹着真丝的睡衣，嗯嗯、就是，因为
1: 我要是他我也这么
0: 做<笑>、啊。然后他去每天在八百平米的大床上醒来、啊，<笑>对，然后还有仆人伺候
1: ，对，开窗户散味儿得、哎。<笑>
0: 嗯，然后开篇呢，就是他在那个皇家邮政学院的这个学校里面，嗯、人家都是在兢兢业业的训练，然后他就在一个帐篷里面过着他的富人生活、嗯。他爸就实在看不下去了，嗯、觉得这样的儿子就废了，嗯、然后就把他呢发配到了一个就是地图的最北端，北极圈内的一个小岛，守北
1: 境去了，北境之王。哎
0: ，对，是是然后叫做<笑>
1: <笑><笑>不好意思啊。
0: <笑>然后他建立了他的王国，对啊，啊标
1: 志是个什么冰原狼嘛，是吧
0: ？然后呢？然后他在他很年轻的时候，啊、他就死了。对。<笑>对，史、嗯、塔克家族。对，不好意思，不好意思。嗯，上来没两分钟就死掉了主角。
1: 我其实播太快，你接着说，不好意思。嗯、对
0: ，然后这个地方呢叫斯密伦斯堡。嗯，然后这是一个什么样的地方呢？就是一个特别阴暗，然后每天中年下雪、没有阳光的一个地方、嗯
1: 。太适合睡觉了。啊，对，啊
0: 、今天怎么了一句三句话停不了睡觉？然后他爸爸给的他的任务是什么呢？嗯、让他一个人在当地组建一个邮局，送满。六千封信在这一年、嗯，他就允许回到他们那个富饶的那个土地上、嗯，然后允许接着过他的那种就是非常奢靡的生活。是，先创个业
1: 证明你的实力，再回来过。对，这说的是不是王思聪啊？对，我就想说，先把
0: 一个亿的小目标先给挣出来<笑>对、啊，对吧？然后，如果你要是拒绝或者你失败了呢？那对不起、嗯，他爸爸要剥夺他的继承权。
1: 哦、oh, ，是吗？你就以后你就、啊这个
0: 、这你就阴沟里头睡着吧，就你不爱睡嘛，阴沟里头睡，这是原话嗯，然后完了，他就非常崩溃，然后他就去了那个岛上了。进、嗯、了那个岛呢，首先看着我刚才描述那种非常阴暗的那种感觉，他就非常难受、嗯。紧接着呢，他就了解到了这个岛里面的人际关系是非常的复杂的。嗯，这里面有两个家族，一个叫做艾林伯家族，一个叫做克鲁姆家族。嗯、这两个家族也不知道从。什么时代开始就有着世仇？嗯，这个岛上的两个家族的生活是靠着仇恨来维持的。嗯哦，他们在他们那个中央广场有一个铃铛、嗯。一般来说的话，人拉起铃铛就是可能有一些比较庆祝的事情来做。但是像我们国家曾经像这种，如果你要是敲个钟打个铃啊，可能就是地雷战、地道战开始了的意思、嗯，对吧？嗯嗯。鬼子进村了。嗯，他们这边呢也是要开始交战了。嗯，就是只要那个铃铛被拉响了，两边就开始疯狂的打仗、嗯啊。真打，真打，真打，真打、哦哦。对对对对对，是的,是的,是的,是的，是是打。嗯
1: 、哦。我以为是艾泽拉斯大陆上的人族和兽族呢。<笑>哎
0: 呦。我天呀！这让我觉得太远了
1: 。来继续
0: ，他就发现他。他这边里的人，他也没有办法讲话。人家一听他是个邮差呢，就嘲笑他，就觉得你个小邮差又来一个，就是肯定是无功而返嘛、嗯。然后他也去到这个岛上的那个学校，有一个很漂亮的一个女老师。但老师就说、嗯、这里面没有人来读书、嗯，他们只会让孩子继续去仇恨。所以这个老师呢，最后就变成了一个渔夫，这里面剁鱼头，每天就是满屋子都是鱼，因为他要存钱，他觉得这个岛上是一个毫无希望的一个岛，嗯、他要存钱要离开这个岛嘛。哦、这个贾斯帕呢？他在这个岛上呢，他所开展这样子的业务就非常困难。为什么呢？人要写信的前提是人得有感情、嗯，你得有感情，需要交流、嗯，你才会写信。嗯、我每一天发现这
1: 岛上大家都有手机
0: ，那<笑><笑>岛上大家交流的那个方式是什么呢？早上起来，我先给对面的那个门上泼上一桶油漆，
1: 这是友好还是不友好？当然不友好啊。啊、哦。然后
0: 那边呢回你一支箭
1: ，啊、嗯、啊，明白。他们是这种醒过来就干。对吧，
0: 非常粗鲁和原始的方式，然后再进行仇恨式的交流，真麻烦。然后贾斯帕呢，就每一天在努力，每为他要完成爸爸给他的这个任务，就努力的去跟这些人去建立关系，嗯、我还发现都失败了
1: 。他要当着两拨人的纽带，是这意思。说白
0: 了，他其实目的就一个，就是你赶紧让我把那六千封信寄完、嗯。你们俩两个家族是什么样，要不关我的事情、哦。明白。然后直到有一天呢，他在岛上走走走，就走到了森林当中非常深处的一个地方，嗯、然后发现那地方有很多小屋子、嗯。他无意当中闯进一间屋子，嗯、无意当中看见那个。这个屋子里面全是各式各样的，特别好看，特别好玩，充满着灵巧的小玩具。
3: 嗯
0: ，然后他就觉得这是哪儿这好像不是他所认识的这个这个世界里该有的东西、这个。对，就是很温暖的一个地方、嗯。这个时候他看见外面有一个巨大的一个影子，嗯、像海哥一样、嗯，他拎了一个那个大斧头、嗯。他会觉得遇到了一个杀人魔。嗯，然后这个人叫王。对啊。<笑>呀，野<笑><夜>魔<笑>来
1: 。嗯，后
0: 来他才知道这个人叫做克劳斯，是一个很神秘的一个木匠。嗯，他每天的热爱的事情呢，就是要做各种各样的鸟窝，有一种鱼樵耕读的感觉。嗯，对，然后
1: 对，虽然不懂你说什么意思。<笑>嗯、
0: <笑>他们俩这是短短的一个照面呢，是贾斯帕的口袋里面装的其实不是一封信，嗯。是他之前遇到了城里的一个小男孩、嗯、画的一个自己的自画像，就自己被关在一个铁塔里头。然后结果这张画呢，就无意当中被克劳斯给看见了。克劳斯就什么话也没说，他前妻是一个不讲话的一个人，嗯，就坐在贾斯帕的那个马车上，就说要给这个小男孩送个礼物
3: 。嗯，然后完
0: 了，他们半夜三个小男孩送个礼物，那个礼物是什么呢？就是一个小青蛙。咱们的原来不是有那个扭的、啊、铁皮青蛙，铁皮青蛙，然后它蹦蹦蹦嘛，嗯、那个是一个拉绳的、嗯，但其实剩下是一样的、嗯。小男孩就特别的喜欢。嗯，然后白天呢，他拿这个玩具到处玩，结、这、果、个、无意当中，因为他是那个。艾林博家族的，结果没有想到，他邻居就是那个克鲁姆家族的一个小女孩，两人在无意当中撞见了。就是小朋友之间是没有仇恨的,的，然后小朋友一看玩具，那还什么仇恨呀、啊？走就扔到找阿伯了，一起玩,一起玩、嗯嗯、这就是这个故事的一个巨大的一个转折。嗯、然后这小男孩坚定地认为，他为什么能获得这个玩具呢？是因为这个人帮他寄了信，嗯、他写了一封信。嗯，然后完了，结果从那一天开始，贾斯帕的邮局门口就每天都有很多的小朋友来排队，嗯，来写信说我要要什么样礼物，什么样礼物、哦、啊！然后每一天晚上呢，他拿这些信去找到了一群债主啊，对<笑>这些小朋友，首先呢就发生了非常大的改观、嗯，大人们就很紧张啊，就说你怎么能跟仇家来玩呢？对啊，那大人们说什么孩子他不管呢，嗯，反正就是阳奉阴违那一套嘛、嗯，谁都会。后来有一天呢，是贾斯帕在给其中的一个小男孩送礼物的时候出一点问题，因为那个小男孩曾经骂过贾斯帕，啊，然后完了他就有点私心，他就没觉得小男孩不值得被送礼物，然后他就给那个袜子里面丢几颗黑煤球，这都是梗啊，一会儿来跟大家做解释啊。小男孩有一天就过来质问他说：“你是不是
1: 偏心眼儿，
0: 把我干过的坏事告诉了那个送礼物给我们的那个人？”贾斯帕就说。老人那块他是有个名单的，只有好孩子才能获得礼物，这就圣诞老人那个梗的那个来源嘛、嗯嗯嗯。剩下小朋友都听见了呀。小朋友回家就干一件事，就要做好事儿、嗯。比如说我是艾林博家族的人、嗯，以前我都是踩人家草莓偷吃、嗯，今天我是帮你家把草莓都踩好了放在门口、哦。就小朋友做了很多这样的事情，然后就促使了两个家族之间的仇恨其实被消除了。嗯嗯嗯、然后这个岛上就变成了一个。充满着欢声笑语，然后每天都有各种各样的集市，嗯、张灯结彩，还有读书会。也不知道为什么他们会办很多很多读书会，嗯、很奇怪的一个地方，特别有色彩的地方，再也见不到。说你上来上岛，看到第一个感觉、嗯、那个昏昏
1: 暗暗的，嗯。当
0: 然这里面也会有人阻止他了，这一部分就不讲了。这、嗯就是反转很有意思、嗯，很推荐大家去看一下这个电影。嗯
1: ，嗯这个传说，是和圣诞老人传说是一样的吗？哦、呃，不一样，完全不一样，完全不一样。他实做了自己的解读。
0: 对你、嗯，比如说啊，就是像贾斯帕，他最开始从他的王国到了这个岛上、嗯，他是自己驾的马车，嗯，但是那马车一直跟着他，他后来送信什么的都是。用马车，但随着孩子的信越来越多，嗯、这礼物越来越重
1: ，马拉不动了
0: 。克劳斯的他那个森林里面就养了一群驯鹿，嗯，然后他们就把这个驯鹿给用起来
1: 了
0: ，嗯嗯啊，然后包括他后来驯鹿是怎么飞上天的呢？其实里面他都给你做了相应的解释啊,啊，然后小朋友就看到那个就就是一本正经的胡说八道、啊，对，但是他把这些圣诞老人的。故事当中让你觉得最不可思议的地方全部合理化了，并且你还不觉得它打破了你的幻想，嗯，我觉得这是这个片子非常了不起的一点，嗯嗯嗯。然后随着这个片子结尾呢，就是越来越多的世界各地的小朋友来给他们写信，嗯，越来越多的礼物被送了出去，嗯，就是这样一个非常美好的结尾，嗯
2: 嗯嗯。哎，那他最后是回去当富二代了，还是继续？当然没有啦，
0: 当然没有了。他后来就跟那个非常漂亮的、哦。女老师，女老师、啊，然后就结婚了
1: ，生、哦、孩子了，对，后来被夜王弄死了，<笑><笑>后
2: 来生出了雪诺<笑>，那还
1: 是出轨了，你看看，对呀、啊，雪诺是私生子呀，对、嗯、对对，嗯，这个故事听起来是一个特别典型的欧美的子宫像作品的感觉，是吧？对对对，啊、嗯嗯，但是一个，嗯，是一个励志的、嗯，同时又讲了他们西方的基督文化里。关于圣诞节部分的这些东西，是的， uh, 嗯，你给他十分的这么好的评价、嗯，还有什么其他原因吗？
2: 可能是，说不定是糖糖就是想到了自己的富二代身份，哦，就突然一下子有代入感。等会儿，等会儿，富二代是什么？什么？他作为一个富二代，哎嗯、凯跟我们一起在这儿苦苦打拼，是啊，嗯
0: ，实现自己的人生价值。其实这个对、哦就是，想到了自
1: 己<笑>是这样，啊、哦，就是这
0: 两段话呢、嗯，他们俩可能是在做梦在说
1: 的话。<笑><笑><笑>对我看这故事，<笑>我只能想到驯鹿是我自己，<笑>
0: <笑>我我只能想到那个草
2: 莓。
0: 是<笑>你刚刚说他是不是子宫像的这个地方、嗯，其实我是打了一个问号的。嗯、就是我作为一个成年人看他、嗯，我不觉得很无聊，嗯、很低幼、嗯，还是个宝宝呀啊，有可能，嗯、对，就是你、嗯。你俩能别这样吗？我求你们
3: 了<笑>、啊。就是你
0: 会相信这个世界上会有这样子的魔法存在，嗯、会有这样一。一个人或者一群人，他们真的是在用一些方法让你快乐起来的。嗯嗯、我觉得这第一。第二呢，就是他跟我之前呢看到的圣诞老人的故事很不一样、嗯。其他圣诞老人他都，我觉得他试图会在回避一些关于圣诞老人不存在的这个问题。嗯嗯、我觉得他这个片子里面是没有回避的。嗯嗯、他会告诉你，圣诞老人他就是不存在的。嗯、但是不代表。它真的不存在，我不知道你们能不能懂我这个意思。嗯、就是它不是那个大家能够想象到的那样子的具有魔法般的存在的那个人。嗯、但是它又真实的存在。是因为你
1: 认可他这套解读？对、嗯，它
0: 里面一直在强调信件这件事情、嗯，就是信件是连接人的情感的这个桥梁、嗯。而且寄信它的
2: 美好的地方在于你要等待。嗯嗯嗯你寄出去以后，你要等待他收到，等待他回复，嗯，然后这个过程是你现在发微信
0: 发用
2: QQ， 真的体会不到是，没错，包括去
1: 哪儿玩，嗯、现在大家寄个明信片嗯，什么的也是一种感觉。哎，我给我自己寄
0: 过慢寄，一一年的时候我来北京，嗯、然后那个时候在南锣鼓巷。嗯，以后有什么银行那个慢存，存着
2: 存着没了。<笑>然后你把这事儿也
0: 忘了、嗯。其实我给自己写了一封信，我也没敢选时间太长，因为它最近呢是两年之后嘛。嗯，我选个两年，真的两年之后，我就在西安老家收到了我给自己写那张明信片、哦嗯。但是我拿到之后，我就会觉得当年自己为什么会写那么中二的一段话，嗯就觉得自己当时还蛮蠢的。嗯。嗯但这个事情我觉得很有意思、嗯嗯，我也很喜欢收明信片，嗯，尤其是
2: 人家从什么阿根廷啊，嗯、然后从各种各样奇奇怪怪的地方寄来，就觉得很开心。嗯
1: 啊、所以它保留了一些我们现代人来说、嗯、可能已经做不到、回不去的那些传统的那些、嗯、对。表现形式对、啊，我觉
0: 得还有一个呢，是关于圣诞节本身是一个非常有爱的节日，嗯，不用去解释它，圣诞节就是爱、团圆、嗯、快乐、温暖、嗯，是吧？嗯，但这个故事它是开端于仇恨，嗯
3: 啊，它是告
0: 诉你了人之间仇恨是怎么被消除的，嗯，用一个小陈特别不喜欢的一个就是那种主题描述、就是，用爱解决一切，对，爱可以战胜一切，嗯<笑>嗯嗯哦、有爱不死，<笑>对，但是它这个东西会让你特别幸福，这件事情，嗯，这就是我的推荐。那下面。小山，今天我要给大家推荐的呢，它并不是一部动画。感觉小喇叭啊，上线了
2: 开始广播啦、嗯。对，它并不是一部动画，也不是一部电影，嗯、它是一个绘本故事。嗯，嗯
1: 好，那不听了。
2: <笑><笑>那这位老东西退下，宝<笑>宝留在这里，<笑>我给宝宝讲。<笑>宝宝在这里，宝宝要听。啊、对、啊，老东西没事了。我嘬奶嘴行吗？<笑>来吧，来吧，开始吧。其实，在讲这个故事之前。嗯还有一个我自己的一段经历、嗯，让我觉得跟这个故事结合得非常的奇妙、嗯。这个绘本故事呢，它的名字叫做《千千万万个圣诞老人》。这本书其实是我好几年前就买了的，就当时就看完这个故事，觉得非常的有意思嘛。后来在2017年的时候，我跟我们粉丝群的一位群友兔子，嗯、我们两个一起说人全
1: 名家兔子一圈儿、嗯
2: ，我们两个是在。穷游上认识的、哦，同一时间搭伴去京都旅游，嗯、彼此就觉得巨投缘无比、嗯，然后天天就在一块儿，那个在京都里边就各种狂奔。嗯、那个时候我们俩去的时候，因为是去看红叶嘛、嗯，已经离那个圣诞季比较近了。有一天我们俩就在京都的冈崎公园旁边的鸟屋书店，嗯。我们两个在那逛的时候，他已经放了很多的那个圣诞的装饰，包括那些玩偶啊，还有很多的绘本呐、啊、书啊，就气氛已经非常非常足了。嗯、当时我就在一堆书里面看到了这本《千千万万个圣诞老人》的日文版。嗯。嗯然后当时我就说啊，这个故事我知道、嗯。然后我就把书打开给他讲，嗯、讲了一遍这个故事。嗯、里面全是日语。老,老板没急了吗？里面全是日语，我其实一个字都看不懂、啊。但是我就跟他讲了一遍中文版的故事、啊。讲完之后，兔子马上就进入了一个梦幻的情境里面，嗯、他就觉得天哪，这个故事太美好了、嗯。然后我们两个就去旁边的星巴克买了两杯圣诞特饮、嗯，就一起在那个书店度过了一个晚上。嗯
1: 嗯所以到了也没买着那本书，是吧？
2: <笑>对，<笑>没有买。那所以这个故事就是对我来说是意义是非常特别的。嗯，那我就给大家读一下吧。
3: 嗯，好呀
2: 。千千万万个圣诞老人。很久很久以前，世界上只有一个圣诞老人，因为全世界也没多少人。当然，全世界的孩子也不多，所以圣诞老人能在平安夜把所有礼物送到每个孩子手里。大家都很热情地在家里迎接圣诞老人，笑着收下他送来的礼物。圣诞老人很开心。可是渐渐的，人越来越多，当然孩子也越来越多，所以一个圣诞老人不可能在一个晚上把所有礼物送到每个孩子手里，而且装礼物的袋子变得越来越重。他得让驯鹿偶尔休息一下。于是，圣诞老人向上帝许愿：“上帝啊，上帝，请把我变成两个。”上帝满足了圣诞老人的愿望，所以现在有了两个圣诞老人，两个人一起给孩子们送礼物，速度比以前快了一倍。两个圣诞老人都舒了一口气。可是，他们现在的个子也只有原来的一半
0: 了。哦，所以他们不是复制，就是在原影。劈了一半，我<笑>的<笑>天哪！对。过了
2: 一段时间，世界上的人又多了很多，当然孩子也多了很多。即使有两个圣诞老人，也不可能在一个晚上把所有礼物送到每个孩子手里。于是，两个圣诞老人一起向上帝许愿：“上帝啊，上帝，请把我们变成四个。”上帝
1: 说：“这圣诞老人太多，把我分裂成两个吧。<笑>”
2: 上帝满足了两个圣诞老人的愿望，所以现在有了四个圣诞老人。到了平安夜，四个圣诞老人在四辆雪橇上装了四个大包裹，然后去世界每个角落给孩子们送礼物。四个圣诞老人都舒了一口气，可是他们现在的个子也只有原来的四分之一。这里就有一个备注了。嗯，之后有的圣诞老人因为身体太小，干脆从烟囱进入千家万户
3: 啊。时光飞逝
2: ，世界上的人又多了许多，当然，孩子也多了许多、嗯。就算是四个圣诞老人，也很难知道全世界到底有多少个孩子。于是，四个圣诞老人一起向上,上帝许愿：“上帝啊，上帝，请把我们变成一百万个。”上帝满足了四个圣诞老人的愿望，所以现在有了一百万个圣诞老人，但是出现了一个问题，嗯，问题来了，太小
1: 了，拿不动了
2: 。每个圣诞老人的个子都只有原来的一百万分之一，他们变得太小了，连把一份礼物包好都很困难。于是，一百万个圣诞老人在一起商量，他们有了一个好主意。这一年的冬天，一百万个圣诞老人溜到全世界一百万个家长的耳边，轻轻地说：“给每个孩子准备一份礼物。”一百万个家长照做了，虽然他们也没弄明白为什么，但是都给自己的孩子准备了礼物，一起期待圣诞节的来临。到了平安夜，他们开心地把礼物藏在了一百万双袜子里。过了很久很久，世界上的人多了很多很多，当然圣诞老人也跟着多了很多很多。现在他们的个子很小很小
0: ，肉眼都看不到，小到我们
2: 肉眼根本看不见。所以现在我们谁也没见过一个圣诞老人。但是你知道吗？圣诞老人他一直存在的。对，但是你知道吗？每一年，千千万万个圣诞老人都会溜到全世界家长的耳边，轻轻地说：“给每个孩子准备一份礼物
0: 。”啊，好暖心、哦！这个故事
2: 就完美的解释了为什么我们看不到圣诞老人，以及为什么家长会给孩子送一份礼物。礼物家长给孩子送的礼物，就证明了圣诞老人的存在，因为这是圣诞老人在他耳边悄悄跟他们说的哦。啊、哦，很棒哎！小朋友听懂了吗
1: ？世界上没有圣诞老人，我爸我妈从来不给我圣诞礼物
2: 。<笑><笑><笑>你知道为什么你收不到礼物吗？我不想知道。你不想知道，我也要告诉你。你的声音为什么也那么理查？<笑>你不知道，我也要告诉你、嗯，因为你是一个坏孩子，你的名字从来没有进入过圣诞老人的送礼名单。胡
1: 说，我小学的时候大队长呢
2: 。大队长，我我们小时候最讨厌就是大队长了
1: 。<笑>你这侮辱的不是我了可，可
2: 你那个年代肯定是大队长是老师的狗腿子才能选得上的。<笑>我们小时候最讨厌狗腿子了。<笑>所以你说这样的一个故事，如果是在圣诞氛围特别浓,浓郁的地方，然后有一个人跟你讲
1: 了
2: 这个故事，嗯，有人跟我说我也腿软，嗯
1: ，
2: <笑>原地爱上他
1: ，我<笑>靠<笑>哦！所以你看这故事，如果咱们男听友听完之后，可以拿这个骗女朋友去，可以吗？
0: 其实是有我从理论上是可以，有有但不知道为什么你问我这个问题时，我就特别不想理你。不是，啊、
1: 这有什么问题吗？<笑>不是。咱咱你别
0: 功利心态强，咱理性一点，咱理性一点啊！你、就、像、是、我带入、嗯、的角色是江大王讲给我的宝宝听，嗯、是一个很温暖的一个故事。嗯、你带入的心情就是可以骗女朋友，而且对啊，我当时跟兔子讲的时候完全是有感而发的，我们两个就在那里就讲
2: 。我也可以
1: 有感而发的、哎、给女朋友讲，哎、
0: 可能真的是女孩子会比男孩子会有天生的那种母性
1: 。但是现在不是还没下一代吗？嗯是吧？所以就是这个东西，对于我来说、嗯，可能就会相对来说不会像你,你那么好带入。对对对对对、啊嗯。所以你现在
0: 代入的还是骗小姑娘的那个心情？嗯
1: 、哎呀，没有了，也没有了、哎呦
0: 啊。怎么叫骗小姑娘呢？是
1: ？就是我女朋友们都挺喜欢听我讲故事呀、啊。朋友们，对呀、啊嗯，啊
2: 。基本上这本书，我跟。
0: 谁推荐？我跟别人推荐之后，嗯、人家都会说哇，好可爱的故事，然后立刻下单买了一本。嗯，现在觉得就是此时此刻，感觉咱们的这个空气当中都漂浮着好多个圣诞老人啊、
1: 嗯，这算可吸入颗粒物吗？<笑><笑><笑>还
3: 要
0: 在
2: 九五给他屏蔽一下<笑>是
0: 吗？<笑>其实这个故事
2: 给我带来的最大的感触就是。因为随着年龄的增长，很多东西你慢慢的你变得不再相信了。嗯嗯、小时候你可能会有幻想的朋友的，哎，这个角度是对的。但是你后来觉得那些都是骗人的。嗯。但其实如果你能够去相信它存在的话，对你的心灵来说是一个非常大的抚
3: 慰。嗯
1: ，嗯就我觉得目前为止，圣诞老人是已经达到了像奥特曼一样。<笑>就是是我们愿意相信它是真的，精
3: 神
0: 领袖类的东西、嗯、是一种
1: 精神寄托了。我觉得，我觉得这个、就是、是一个特别好的传播方式，是让大家自愿的去接受这个东西。嗯，
0: 嗯嗯你看，像在这个故事当中，我觉得它不仅是解释了爸爸妈妈为什么会给你送礼物，嗯、让孩子能够天然的感受到来自于爸爸妈妈的爱。嗯，这是一方面。第二方面呢，我还能觉得这个世界上除了你的爸妈以外，还有。一个人在爱着你嗯，嗯，在关心着你
2: 。他还会有个小本儿
3: ，<笑>啊、我干过什么好事、坏<笑>事、嗯、都记着
1: 。这是皇上才有的待遇啊！<笑>今儿翻了谁牌了？<笑>这也是圣诞节能够被我们明明没有那个接受过那种文化的人、嗯、那种宗教洗礼的人、嗯，我们也愿意去接受这个的一个重要理由，嗯、就是我们愿意相信好的。嗯、我们愿意相信那些幸福的东西。你看，爱又是
2: 万能的。嗯、对、啊，你看，比如说去年的时候，印象很深，就是在圣诞节前吧，嗯，然后就有很多人说什么，哎呦，这世界都变成这样了，就疫情啊，怎么怎么怎么的，大家还在那儿庆祝圣诞啊、嗯。我当时就觉得就没有必要，嗯，因为我们中国人是。就是信这个宗教的人是非常非常少的、嗯，我们也并没有这方面的传统，而且我们大家都是无神论者、嗯，坚定的唯物主义者。对，那如果说有那么一年里面有那么一天，他、嗯、能让你相信爱、嗯，然后让你愿意去爱身边的人，嗯、愿意去在这个日子里面给你。爱的人，或者是你的朋友，送一点小礼物啊，嗯、或者说是大家表达你对他的关心，对对对就、嗯、那有什么不好的呢？啊啊
1: 、对，说到这块儿，我觉得可以聊一下绘本。嗯
3: ，啊、是的，是吧、嗯？就是
1: 刚刚其实小山拿出这个绘本的时候，我看了两眼，我特意没看字儿，就是为了刚才听他第一次给我讲故事嘛。嗯嗯，虽然最后也不是特别受触动，但是。嗯嗯嗯<笑><笑>但是我看了那个绘本里的画儿、嗯，我觉得绘本这个形式其实现在目前想起来就是一个漫画的最简版的形式。嗯嗯，它就是目前，而且好像主要是以面向低幼的小朋友嗯创作嗯不同
2: 年龄段都有的，更
1: 多的可能对小孩更多吧，嗯、是吧
2: ？对，其实当你去看一些绘本的时候，嗯、你会发现你大受触动、嗯。它讲
1: 的都是最纯善的故事，嗯
2: 、它不一定是最纯善的，嗯、因为要给孩子讲嘛。嗯所以他会非常的深入浅出、嗯，他可能用一些很简单的话语，或者是很有趣的故事来给你讲了一个人生的道理，嗯、或者说他希望你拥有的一种感受。嗯，就是这是绘本特别特别的。强大的力量，嗯嗯，推荐你多看一些绘本、嗯，尤其是日本的绘本和法国的绘本、嗯，真的是非常非常非常好的
1: 。刚才咱们还聊嘛，我之前前两天刚刚看了一个叫《薄片龙》嗯，对然，然后他俩给鄙视。他
2: 跟我说了这句话以后，我立马百度了一下，啊、我,我说：“哎，我操，我阅绘本无数，是、啊、薄片龙是什么东西？”啊、然后是《宫西达也恐
0: 龙系列》。对，我
2: 突然想起来，哎，这是不是宫西达也啊、嗯？就是那个你看起来好像很好吃，
0: 对那个。哎、电
1: 影的对原对我其实想说的就是这个。对、嗯，就是
2: 宫西达也的那个恐龙系列，就是太好看了，特别特别特别好看。好看就经常是我看着看着，我看着看着潸然泪下。嗯嗯,嗯
1: ，那个薄片龙，我看那个也是这个感受。对的。哎、所以，哎，一说到这儿，这个你看起来很好吃。嗯。嗯也,也改编成动画电影了，对，也是一特别精彩的动画。是的,是的，是的，我觉得
0: 有机会呢，可以跟大家把这个系列的绘本还有这个动画都可以跟大家聊一聊。我意
1: 思。你看起来很好吃、嗯，这个动画我是真的特别早之前就看过了。对对对对，我也是。<笑>对<笑>我先看动画的，当
0: 看,看当时看动画的时候，旁边抱了一包纸巾。
1: 啊，是吧、啊？哭的都不行<笑>啊、嗯！我当时看完之后、嗯，看之前我觉得这可能就是一个小孩看的东西吧。看完之后大受震撼，是、嗯、吧？原来这么精彩，精彩哎、所以从那儿开始我才会对这种表现形式的绘本。绘本嗯啊、对他
2: 原本的故事就是一个这么薄的一个绘本，嗯嗯,嗯
1: 。所以
0: 有机会也跟大家聊一聊聊聊这个,、啊聊个
1: 这个嗯嗯。嗯，刚才你们两个推荐的作品，我觉得都是紧密围绕着圣诞节本身在讲的故事，嗯、是吧？嗯我想给大家推荐一个什么呢？这个作品可能和圣诞本身的感受没有那么强，但是也是一部值得在圣诞节我们大家一块儿合家欢的时候看的一部电影。嗯，叫《圣诞夜惊魂
0: 》嗯，啊，很喜欢的一个电影。嗯、这是一部
1: 九三年上的动画，当时看的时候我特别惊讶，我说这应该是零零年前后吧。嗯，好了一看，居然九三年比《狮子王》还早一年。
0: 嗯，而且它居然还是一个黏土动画
1: ，还是黏土动画。嗯、哦，完
0: 全想不出来它居然会是黏土动画
1: 。对、嗯、啊，从各方面来说，我觉得在那个年代应该是属于制作的很精良的一部作品吧。嗯嗯,嗯，讲的是一个什么故事呢？在这个世界上有一个地方叫万圣镇。嗯
3: 哼
1: ，这个镇上的人们呢的工作就是在万圣节那天出去吓人。
0: 怪物电力公司
1: 。对，对但是怪物电力公司，大家想起来全都是。可爱的 QQ 的那种的，你就直接掏出来就是毛绒玩具，对、嗯，是吧？但是这里头就是一帮乱七八糟的，其实他也挺可爱的，奇形怪状。对、嗯，但是是相对来说有一些奇怪的生物吧。嗯啊，其中呢有一个叫杰克的骷髅
0: ，很帅的一个骷髅
1: 。对对对，是这个故事的主角，他叫杰克，嗯
0: 、他是南瓜王子
1: 。对，杰克是这个镇上的王。为什么他是王呢？是因为他是这个城镇里头业绩最好的那个吓唬人的人
0: ，所以他也是销冠嘛
1: 。对，嗯，所以在这个镇上他威望很高。嗯，故事讲到什么呢？就是这一年他们又成功的吓了一次全世界的人。嗯，完成工作之后，他突然觉得好像生活有点无趣。
2: 就永远都是第一米级、啊，每年都是我，啊、就是在巅峰。
1: 对啊无，无敌多么寂寞。对，这唱出来都快哈。<笑>这个工作本身好像有点没什么挑战，没什么意思了。嗯。于是他就特别百无聊赖的跑到树林里遛弯歌舞。对，有大量的歌舞穿插，甚至于我觉得它是一个舞台剧的感觉。嗯。嗯嗯嗯突然发现眼前一大片树林里头，看见好多树干上。有各种各样的门，嗯，其中有一个门呢是圣诞树的形状嗯，嗯，然后他特好奇这是什么地方，一开那个门之后，蹭楞他又掉进去
3: 了嗯
1: 啊，蹭、嗯、楞，再打开门出来之后，发现哇，这世界不一样了，嗯，他到了一个大雪覆盖的
0: 桃花源，桃花源桃花
1: 源记,碰花记、哦，碰上了黄药师是吧？不要这样，他到了这个银装素裹的世界之后，发现远处的一个小镇正在过着圣诞节，嗯，嗯白雪覆盖的世界。红的和绿的点缀的小镇，嗯，镇上的人们过着幸福快乐的日子，嗯、在暖炉边烤火，互相送礼物，合家团圆，嗯，他突然觉得，诶、哎，说这个世界多好啊，这个圣诞节多好啊，啊、嗯。那为什么我不能让大家过这样的生活呢？我干嘛还要吓唬人呢？嗯，于是他回到万圣镇之后，跟镇上的镇民们说，说咱不再吓唬人了，嗯哎、咱们……’那
2: 那,那带劲<笑>
1: 啊，这儿有更来劲的事儿，<笑>于是他们。干的第一件事呢，就是先把那个圣诞老人给绑了票了
2: 。他还研究了很多那种从圣诞镇带回来的那种圣诞的装饰物啊、嗯、什么的，开始分析那个成分。对，科学家。
1: 对，做科学研究。抓来了圣诞老人之后，他自己穿上了圣诞老人的衣服，嗯嗯、在圣诞节第二年的圣诞节这天，去到世界开始给小朋友们分发礼物
2: 。嗯，但是他送了什么礼物？大家可以想象一下。对
1: ，他是一个吓唬人为生的人。嗯、完了，他要去。送给大家礼物的时候呢，全都把小朋友吓得滋哇乱叫的。结果呢，他意识到，原来他并不适合做这样一份工作，而他真正适合的还是做万圣节去捣乱的事儿。嗯啊，这么一个故事，简单来说是如此啊。嗯，这个故事，我觉得，你说它是一个以圣诞为核心的动画吗？我觉得好像。和你们至少和你们两个讲的故事来说，不是特别一样。嗯，但是有一个特别出色的一点，就是这个作品的美术和视觉上、哦嗯、啊，对对，嗯，真的特别出彩。嗯，包括他的音乐也很棒。对，嗯，包括他的人物设计，各种各样稀奇古怪的角色，我特别喜欢
0: 他的那个设计、嗯，各种各样的形象设计，就是在故事的那个到了后半程，嗯、他就杰克终于认识到了他。做不了圣诞老人那份工作，然后他就把圣诞老人放出去了。圣诞老人从孩子手里拿走了一颗骷髅头，嗯，然后送给他的一只奇形怪状的一个小狗、嗯。就那个小狗吧，看着吧，也不像什么善类，哈哈哈哈就一点都不是圣诞老人该有的那种很温暖的那种礼物。嗯、这就是他这个片子的整体风格风格就很有意思。对对对对,对、嗯
1: ，这个作品是整个怪诞感十足的，嗯，同时他的美术自成一体，嗯，反而让人觉得会有特别强的视觉冲击。我觉得这种冲击感虽。虽然这个片
2: 子是快三十年前的，但是呢，这个 IP， 嗯，它的周边到现在一
0: 直都还卖得很好。嘿、嗯，我们现在桌子上就摆着杰克的玩偶。
1: 对，嗯，这杰克这骷髅头，我觉得甚至于已经成了圣诞节，或者是更多的是万圣节。的一个固有形象了。
0: 对、嗯、啊，刚刚在录制前，谷、嗯、歌就拿着我这个玩偶爱不释
1: 手、啊。我真的特喜欢这个、嗯，我特别喜欢修长的那种角色啊,
0: 、嗯、啊。那他足够修长，就是对、就是、自己缺啥
2: 就
1: 喜欢啥。嗯、对对对对。<笑>然后啊，这个作品，首先说他这个制作团队，嗯，导演咱先姑且不说啊，这个编剧是。鼎鼎大名的蒂姆蒂波·蒂波顿啊，好喜欢他。无论是咱是叫哥特风也好，嗯、还是叫怪诞题材也好，嗯、是蒂姆·波顿自成一体的这个。是的，是的我们简单说一下他曾经的著名作品，最著名的《剪刀手爱德华》、《蝙蝠侠》的三部曲是八九年的那个三部曲，嗯、特别喜欢的。我是最喜欢，我是最喜
2: 欢他的。对，嗯，蝙蝠侠
1: ，他把漫画感实现得特别好。是的，嗯。嗯嗯然后还有一个是我个人特别喜欢，又或者说是最喜欢他的电影，就是《大鱼》嗯。
3: 嗯
2: ，特别喜欢啊，描写父子亲情的天
0: 花板
1: ，嗯、绝对的天花板。啊、<笑>对，如果。咱们听友里有是《海贼王》的粉丝的话，嗯，我觉得确实
0: 很像。<笑>对
1: ，我觉得看这个《圣诞夜惊魂》的时候，我觉得会有特别强的熟悉感
0: 。我看的时候没有意识到这个问题，嗯、让刚刚谷歌给我看了一下照片对比，嗯，太像了
1: 。布鲁克和这个杰克，除了爆炸头不一样，基本设定、修长的身材啊，还有那骷髅的形象啊，嗯、我觉得是完全借鉴于这部作品的。嗯嗯，而且必须想说一下啊，就这个作品的导演叫亨利·塞利克。是一个挺陌生的名字啊，嗯，这个人的经历特别有意思。他是一个美国的的
2: 作品也不是很多，非常
1: 的不多。鬼妈
2: 妈对啊、哦，鬼妈妈非常好看
1: 。是，他是一个黑帮的大佬的儿子
3: 哇哦，感。真正
1: 的黑帮大佬的儿子、哦，而且他爸爸是在黑帮火并<笑>还是怎么着被人杀了，他继承了这个黑帮。哦继承之后，他突然觉得黑帮太他妈没劲了，成天打打杀杀的，还是做动画有意思。<笑><笑>对，这个人
0: 太有意思了。于是他结
1: 识了蒂姆·波顿、啊，所以才有了《圣诞夜惊魂》这么一部作品。你想想，他的人生和这个杰克的人生是不是有异曲同工之妙呢、嗯？对自己之前的生活的否定，然后去开创一个新的行业。不同之处在于，杰克意识到了自己还是适合做以前的，而这个人真正他。达成了在新领域里的自己的成就
3: 。
1: 啊，说回这个作品啊，我觉得他虽然不再是探讨圣诞节本身，但是他也在聊的是一个施展善意的一个主题。嗯，我们人能不能真正突破自己的人生的极限呢？杰克是一个什么人？他长得就是一个骷髅，本身就是一个适合在万圣节吓人的一个天赋。嗯啊，当他想去做突破自己能力范围的事儿的时候，他是不是还适合呢？我觉得这个话题是值得我们去思考的、嗯，尤其是在当下这个社会来说，我们每个人都向往着职场目标是走得越来越高，嗯、但有没有人想过，我们是不是有能力走得越来越高呢？我
0: 记得我跟谷歌当时刚认识的时候，那好好多年前的事情了、嗯嗯。我们当时在一起做综艺节目嘛，然后因为谷歌是北京人，嗯、然后我是西安人、嗯，就当时有聊到说未来要怎么样子去安排自己的生活，嗯。嗯因为我从来都没有很坚定的要留过北京，嗯、然后在早年呢，很有有很多次的这种徘徊。嗯，我当时就觉得我回西安的话，西安这种综艺行业基础是零，嗯，嗯对吧？回去之后能干什么呢？我记得当时谷歌还有我们另外一个同事，嗯、也是我们很好的一个朋友、嗯，一个姐姐，他们两个一直在跟我说，为什么你会坚定的认为自己只有综艺这一条道路可以走呢？嗯。因为当时我其实进入这个行业时间不是很长、嗯，刚工作不太久嘛，所以就是你对于这个行业的热情还没有被,被打消掉，还没有被打消掉，啊、你对着它还有很多的幻想。嗯，所以那个时候就会觉得，那我不做这个，我能做什么呢？嗯，今天才聊到这个话题，在、嗯、回想几年前的这种过往的时候，其实就是其实你的人生是不需要设限。我的印象特别深刻、嗯，应该就是谷歌当时问我的说。你既然喜欢看书、嗯，你为什么不可以去当地做个图书编辑、嗯？虽然我们现在也知道图书编辑比较穷啊，嗯嗯嗯嗯嗯、但是就是你人生真的不是只有
1: 单线程的，单线
0: 程的你、嗯、是有多种多样的选项的。嗯、从那之后我才意识到、嗯，哦，好像真的是这样，我又可以有很多的选择。
1: 对、嗯，对。但是这个作品其实也反向的给我们打了一记当头棒喝哈、嗯，就是有些人泼冷水。对对对，我觉得其实。是的，我们每个人都有无限的可能性，理论上、嗯。但是我们每个人的天赋，我们每个人的能力本身，或者说我们的积累也是不一样的。嗯，你让我今天参加奥运会跑百米去吧，那我必然死啊，对吧？嗯、我的天赋也好，还是我现有的储备也好，我做不了这样的事儿。那我为什么不能在我现有的岗位上发光发热呢？我觉得这也是一个值得去思考的话题，而不是说我们就是要无限的去。
2: 社畜味儿一下子<笑>、嗯
1: ，对我觉得这个作品今天是
3: 一个快乐的日
1: 子。对这个作品作为一个给人快乐，本身它就是一个动画的表现形式，但是它讲了一个现实题材的东西。我觉得这个是这个作品与众不同的地方，也是一个特别好的特点。嗯、啊
2: 、哇，谷歌很明显听，谷歌这谷歌
0: 这一番社畜发言真的是，鼓掌哦
1: ，谢谢谢谢
0: 。我觉得这个片子挺有意思的一个地方就是。它真正的意义上，去打破了圣诞节刻板印象当中应该有的那些氛围感。是的，就我们刚刚三个人分别推荐了三个有关圣诞节的作品，嗯、而且很明显都是欧美的作品嘛。嗯,嗯那这里面其实就是刚刚我们就多多少,少就提到过过这些节，它应该会有的一些元素，嗯、比如说圣诞老人、嗯、呃圣诞树这些东西，其实它都是随着时间的演变，它会有特别多的文化的迭代在里，面，有非常多有意思的小故事和梗在里面。嗯、你比如说圣诞老人是怎么诞生的
1: ，我就想知道这个
0: ，我也挺想知道这个的，就特别有意思。嗯、虽然我们刚刚我,我跟他爸妈生的。<笑><笑><笑><笑><笑>关于圣诞老人的这个形象的诞生，嗯，
3: 其实
0: 有非常多的说法，嗯，一般会认为呢，圣诞老人的形象是来源于因为对穷人慷慨而闻名的基督徒圣徒圣尼古拉，嗯
2: 嗯，是小亚
0: 细亚地区的一位非常善良的主教。传说当中呢，有一名虔诚的基督徒，他有三个女儿，但这位先生无法支付他的嫁妆。然后圣尼古拉听说之后呢，便往穷人烟囱当中丢了一袋黄金
1: 。没人给我丢我的吗？
0: 黄黄金那就是、哦，我
1: 家没烟囱。
0: <笑>对呀、啊，黄金直接落入了火炉边烘烤的袜子里面哦。哦消息很快就传开了。之后，每当有人收到神秘的礼物时，大家都认为是圣尼古拉所干的。啊，这是他最早来源。这里面还有一个特别有意思的一个事，就是有一个剧作家在1一六一六年写的一个剧里面，他有这么一句描述啊，他、嗯、就说门是异教徒等恶魔侵入者的入口，所以圣诞老人才会选择从烟囱那边进哦。对啊，嗯、从烟囱当中进入嗯。嗯，刚刚那个应该不算形象的诞生，应该是这个。人物的诞生的一个故事，嗯，但是好像并没有说在那个时候他就是一个穿着红色的这个棉袄，嗯，然后那个戴个红色帽子、嗯，胖胖的、胖胖的、头圆圆的，然后衣服上面都是有白圈的毛毛的，嗯，这样一个胖胖的老头，嗯、没有对他有这样一个形象、嗯。那这个形象是怎么来的呢、嗯？就是我们经过一些查找啊，就是也没有一个特别明确的定论。有一个说法呢，其实特别有意思，说他是在一九三零年代。被可口,口可乐设计成了这样的一个衣服，
2: 嗯
0: ，对，其实也是为了取了一些，就
2: 是包括法国的一些圣诞老人啊、嗯，或者是其他的一些那个曾经有过的一些插画，嗯，然后汲取了一些那些灵感，嗯、然后他把这个形象算是固定下来吧，嗯，然后发扬到了全世界，嗯、所以才有了我们今天看到的那个很熟悉的这个圣诞老人形象，包括那个红鼻子驯鹿，嗯嗯。叫鲁道夫。关于鲁道夫，有一首非常好听的圣诞
0: 歌曲，到时候可以请我们的汤汤放给大家听。嗯、你不要唱两句吗？
3: 啊？要<笑><笑>啊！你是么<笑><笑>怎么怎么发这个<笑><笑>我的妈呀！其
2: 实哦，我英文不太好。就，鲁道夫瑞诺斯驯鹿 ，had a very shining nose，and if you ever know i t y o u even say it glow。其实就是。红鼻子的鲁道夫，
3: 嗯
2: 嗯，很好听、嗯，很好听。
1: 小胡子的阿道夫，
0: <笑>哎呦我去！来嗯，
1: 嗯
3: ，
0: 所以就是因为可口可乐它这种做法嘛，很多年它都用这个，因为还有很很明确的那个海报是可、嗯、有一个圣诞老人，然后打开了冰箱往里面放可口可乐，然后后面站着一个小朋友、嗯，所以不可避免的，圣诞老人身上他被打上了消费的标签。嗯、对啊。嗯所以他上来就
1: 是一商业行为，
0: 对他从一开始就注定了，他一生都要被作为这个宣传的用途来鼓励消费者在这个节日给自己的亲朋好友来送礼物。嗯嗯嗯，他是啦是啦、嗯，但是其实也很有意思的、嗯，因为每到圣诞节
2: 的时候，我们国内倒是没有太多这样的品牌在。嗯特别为圣诞节推出什么产品啊？但是在国外就有美妆非常多，特别令人快乐的，就包括那个圣诞的美、嗯、主题的美妆啊、嗯，还有那种乐高每年都会有它那种倒数圣诞倒数日历，嗯，就是它一格一格一格的，可能那个它会倒数个二十五天还是多少天的，从十二月的一号开始，你就可以抠开一格，嗯，然后里面。有一一小包乐高、嗯，它组成一个什么小东西，比如组成一个圣诞老人啊，然后第二天再组成一个小驯鹿啊、嗯，第三天组成几个小礼物，然后一直到了那个圣诞平安夜的那一天，到你圣诞节的时候，你就可以组成。一堆圣诞主题的装饰，啊、真会做。嗯，你看小朋友收到的这东西多快
0: 乐啊！没错，你说它贵，它没有多贵。嗯，搜索了一下乐高圣诞的这个倒数日历，嗯、就感觉可以入手了、嗯，也不是很贵，很便宜啊、嗯嗯。多
1: 少钱
0: ？但是打完折一百六十九。是吗？你现在买来以后、啊，没事，我可以一气扣一堆啊。这个快乐也是翻倍的呀。
1: <笑>尤其是在圣诞的这些产品，我觉得快乐的属性会尤其的被加重。
0: 嗯、哦，其实圣诞节能够变成一个，就包括像平安夜、嗯，它能变成一个家庭式的节日，就是跟消费是脱不了关系的。嗯，在一八二三年的时候，有一个人叫木耳。那得泡啊，<笑>就感觉得先泡十天再说，啊、是吧、啊？东北的比较好、啊嗯。对，他创造了平安夜，是圣诞的前一晚的说法、嗯。他也被视为塑造现代圣诞老人身穿红袍派发礼物当中的其,其中一个源头、嗯。然后和他同一个年代呢，美国零售商呢为了清理年末积压下来的存货，开始用广告鼓励大众给其他人买圣诞礼物。到了1840年代，这些广告经常都有圣诞老人出现。嗯，令圣诞节变成了一个消费节日的传统更为根深蒂固。然后， 1867年的底特律呢，就有一个对吧？大家特别熟悉的一个作者狄更斯、嗯，他有一个非常著名的一个小说叫《圣诞颂歌》。歌嗯、对，然后那个有人去排队去听他的这个朗诵。嗯、然后就因为各式各样，包括还有很多百货公司，他会在这一天的时候会营业到午夜才关门。圣诞颂歌这个故事就很有意思的，他、嗯、也有同名的动画片、哦。对，嗯，
1: 一直以为圣诞节啊什么这些传统的东西，应该是中世纪流传下来。刚才你说一好像也没多少年，年
0: 对呀、啊。大家作为家庭的这种节日
3: ，嗯，可能是近些年，但是把它
0: 这个日子定义为那个耶
2: 稣基督诞生的日子呢、嗯，是在公元四世纪就已经有了。是的
1: ，他们会不停的再去强化这个节日的这些组成部分。嗯,嗯，对嗯嗯，嗯，去让大家更。坚信，或者说在这个节日有更多的精神寄托。对、
2: 啊，又包括圣诞树，还有甚至于圣诞马槽，因为在圣经里面是耶稣基督是诞生于马槽的。嗯，所以呢，就会有一些现在也还还是会有一些庆典活动是、嗯、是关于圣诞马槽的。嗯,嗯，所以圣
1: 诞节也是逐渐演化成今天我们熟悉的样。子。的，是的，是的好像感觉就越来越,、啊、越
2: 来越
0: 简化，越来越简化，就让我们觉得它被快乐就好了。哎、对,对,对,对,对,对,对对对对。其实像现代圣诞树的起源呢，可能还是跟马。马丁·路德有关系，就据说呢是他首次在常绿的那个树上添加了可以点燃的蜡烛。嗯，然后在宗教学者眼里呢，圣诞树其实是来源于异教传统，而并没有。圣经的根据嘛，嗯、所以由此呢，就是他们之间的这种呃、啊、争辩，其实是一直不断的。嗯,嗯那除了圣诞树啊，还有像圣诞老人啊，就刚刚我们前面也讲到了，就是要给袜子里面塞东西这件事情。就有的说法不是说掉金币进去嘛、嗯，但你像我推荐的那个动画片《圣诞节的秘密》里面，它就是往那里面扔那个黑煤球。嗯，这其实也是有说法的，就是说传说有个女巫，她很脏兮兮的，她叫贝法娜。嗯她是意大利传说中的女巫，然后在她拜访所有孩子的时候呢，如果是好孩子呢，她就会往那个袜子里面装糖果；嗯、如果是坏孩子呢，她就只会装碳块或者说深色的糖果。嗯、啊、然后贝法纳形象呢，就是那种大家常规意义上理解的那种穿着黑色的披风，对对，骑着扫帚，然后瘦瘦的那种巫婆，然后对，然后为什么脏呢？是因为她经常要进烟囱
1: 。哦，她进烟囱就脏。啊，圣诞老人进烟囱就得白。哎，嘿啊、哦，还有很多很有意思
0: 的说法嗯。嗯
1: ，所以无论怎么说，圣诞节都是在被西方强化成是一个幸福的，
3: 嗯
1: ，好孩子要收礼物的，嗯，有一个不知道是哪儿来的人在给大家派发礼物的、嗯，这么一个好的节日。然后
2: 还有一家人团聚在一起的。
1: 对，所以听起来真的和春节特别像。真的嗯,嗯，到今天为止哈、啊，其实，在咱们国内这两年，好像对于圣诞节的庆祝啊，包括大家这个反应啊，没有像之前那么强了。但是在东亚的其他国家，对圣诞节，他们有自己的一套他们国家的过圣诞的方法。
3: 嗯，那
2: 其实这些就圣诞节以及圣诞节相关的一些传统，在欧美是有很多作品来表现的、嗯，而且很多很多是基于圣诞本身的，嗯、但是。我们作为我们那个东亚地区吧、嗯，最起码是没有这个宗教信仰的这个土壤和基础的。那日本其实也是一样，因为他们是一个主要信信仰神道教和佛道佛教的一个国家嘛。嗯、那但是呢，圣诞节这个意向依然可以催生出非常非常非常多的作品，文艺作品。就比如说我们刚才说的这个千千万万的圣诞老人，就是日本的日本的一个日本人写的嗯,嗯故事。那。包括一部我非常非常非常非常喜欢的电影，大家也可以在圣诞节的时候去看的《战场上的快乐圣诞》，它有另外一个名字叫《圣诞快乐，劳伦斯先生》。它全程没有什么欢快的圣诞氛围，没有雪，它的
0: 标签上写的是欧洲同性片。对啊，嗯、哦，没有出现
2: 白雪，嗯
0: ，没有圣诞树，
2: 没有这些，就是大家认为。圣诞节应该有的那些东西，嗯、但是呢，它这个故事非常重要的一个转折点是在圣诞节，嗯，它其实是讲那个1942年第二次世界大战。正打得很激烈的时候，这个故事讲是一九四二年第二次世界大战的时候，这个时候日本还没有战败嘛
1: ？对，还算是能焦灼的时候。嗯，嗯对嗯
2: 。在南洋爪哇岛的热带丛林里面有一所那个日军的战俘看守所，嗯、有一天就送来了一批战俘。嗯、然后、
0: 嗯、我好像知道你为什么喜欢这个片子了啊。嗯
2: 我、哦、当然呃，坂本龙一、北野武、David Bowie， 这是多么牛逼的音我非常惊讶，就是
0: 坂本龙一，因为我我对他印象就是音乐嘛、嗯、啊，这个时候就必须要加那一段主题音乐。嗯
2: 这个故事其实就是日军的一个陆军上尉，就是坂本龙一对、嗯、爱上了一个英国的陆军少佐，就是 David Bobby、嗯。但是他其实里面应该是有嵌有另外一对的，是北野武饰演的一个上士。嗯、他不像坂本龙一那个角色演的是非常的英俊潇洒、嗯，就很迷人的
1: 。北野武怎么能英俊潇洒呢？对，嗯、
2: 北野武那个就是感觉很粗鄙又很残暴的那样一形象、嗯嗯嗯。本来这个北野武的。扮演的这个上士应该杀那几个战俘，嗯、因为那天是圣诞节、嗯，再加上我觉得他其实是有一点点喜欢 Miss Lawrence， 结果在那天就没有杀他们，嗯、在之前跟他们说一个一句圣诞快乐、嗯，就把他们放过
3: 了
2: 、嗯。然后这个故事最后日军战败了嘛、嗯，北野武作为战俘在见到当年他放掉了那个人的时候，他就跟他说了一句 Merry Christmas， m i s s Lawrence，、嗯
3: 嗯
2: 、l a w r e n c e
1: m e r r y Christmas。Merry c r i s t m a Mr. l a n
2: c 这整个电影我都没有泪奔过，到了北野武笑了那么一下，那一个镜头就、嗯、就顶不住了。嗯。觉得特别特别好看，所以那一年北影节的时候，这篇我看了四遍。<笑>我的天哪，这个票非常非常难买、嗯，但是我买到了很多张。嗯嗯
1: 、这是导演是哪国家的？嗯、大岛渚啊、哦，是日本的
2: 《感官世界的》的导演啊。你看，哎一说《感官世界》，你们都来劲了。嗯因为有名儿啊！大家如果说去看这个电影的话，一定能从里面发现北野武非常非常精彩的表演。嗯
1: ，这是一个很老的片子了，是吧？那会儿受伤了吗？八
2: 三年，一九八三年的片子
1: ，应该是还没有受伤呢。
2: 他脸还能笑呀，嗯、他
1: 还有那半边还能动呢
2: 。还对他最后那个笑，简直是不行不行的。嗯，然后里边坂本龙一和 David Bowie 也非常的帅
1: 。嗯，其实他是一个真的就是最开始讲的那个，在只是在圣诞节那天发生了一个重要剧情。嗯对嗯，嗯，嗯，让这个故事有了转折。
2: 就是这个配乐是坂本龙一嘛，嗯，非常的牛逼
1: 。那、呃、坂本龙一一直都很牛逼，嗯嗯、呃，所以这故事结束之后，北野武这个角色，他家那个袜子里肯定有糖果，不是煤球。
2: 他应该会死吧，<笑>他应该会上军事法
0: 庭吧。嗯
1: <笑>
2: ，但
0: 是日本的作品当中不只是这一部在讲圣诞节发生的故事啊，我觉得还有一个片子可能，嗯、呃，更多人去看过它，嗯、就是金敏的非常有名的代表作之一《东京教父》嗯。嗯嗯，对，然后也是一个讲了发生在圣诞节的那一天夜里的。一个故事，嗯嗯，然后整个片子其实他们没有描述特别多的啊，日本怎么过圣诞节的，甚至你在他的片子当中都不太能见得到什么窗户上贴没贴圣诞的那些花、啊、嗯花呀，然后旁边放没放圣诞树啊，就
1: 标志性符号也没有那么多，基本上没有。嗯
0: 、但是你特别的能感受到他在这个过程当中，他所传递出来的关于圣诞的理解下的那些温暖呀、啊嗯、团聚呀、啊、这样子的符号。嗯嗯嗯嗯、这讲了一个什么样的故事呢？就是。在圣诞节的那天夜的东京，有三个流浪汉，他们在垃圾堆里面捡到了一个小婴儿弃婴。弃婴是个女孩子、嗯。他们三个人呢，就有很多的分歧，就有一个呢是里面的女装大佬。那个年
1: 代特别流行奶爸电影啊。啊<笑>、嗯，
0: 对吧？然后就很想留下来他，来收养他。但剩下两个人呢，就希望说能把他送到警察局、嗯。然后经过一夜的思考，最想留下孩子的那个女装大佬，嗯，应该叫他花。嗯、啊、然后、oh, 最后决定说，那我还是送到警察局吧。嗯，结果在这个过程当中，因为他非常想有一个孩子，但是他自己是不能不能生,生育的嘛，嗯、因为他是、嗯、他其实是性别倒错者、嗯，就是他是一个内心住有个女孩子、嗯，但是外表是个男孩子嗯嗯。嗯，在这个过程当中，他们就无意中发现了这个孩子他父母留下的一些线索。嗯、他觉得，那我与其交到警察局，不如我直接交给父母会更好一点、嗯。花本身是一个孤儿，对他对于这一点非常的。在意就是父母为什么会
2: 抛弃这个孩子？对他非
0: 常的愤怒这件事情、嗯嗯嗯嗯，所以他在这个过程当中就展示的是他们如何通过一张张的照片、一点点的线索去寻找这个孩子亲生父母的过程。嗯、但这里有非常多的反转、悬疑、搞笑、温情，甚至会让你觉得特别，因为他们是流浪汉嘛，嗯、所以会讲很多真的很底层的百姓们生活是什么样子的,的、嗯、那种无奈、那种崩溃，会、嗯、让你觉得这个片子看完之后。你就在想一个问题，到底谁是那个教父？嗯
3: ，呵呵真的，嗯，我
0: 就一直在看片子过程当中，我一直在琢磨这个问题，就看了好几次都是这样，谁是那个教父？是那个孩子吗？嗯，还是还是花？嗯，还是这里面其他的一些人？嗯，还是说什么样子的？你说不出来
3: ，嗯
1: 、
0: 你感觉每一个人都像，嗯,嗯我觉得这个片子非常非常非常的好看。是
1: ，就是教父这个词儿，首先就压根儿是一个西方词汇，对、嗯，它不是一个属于日本的词汇，对，那东京、Godfather. 对。东京教父这个东西本身就是一个日本文化和西方嫁接的一个特别典型的一个主题。嗯啊，那这个作品里头，我觉得可能也。像像你说的一样、啊，就是教父这个角色到底是谁？我觉得是对于每个人来说，每个人会有自己的见解的。解不一样的嗯、对,对对对对，而且
2: 这个故事里面，它会有非常非常多的巧合。嗯，大家知道，在看影视剧的时候、嗯，巧合是非常糟糕的一个东西，就机械降神。对，全世界好几十亿人，为什么咱俩老见面？不知道怎么解了、嗯，突然来一个巧合，嗯、但是这个片子的巧合让你不会觉得有任何的不适感。嗯，他会有一种仿佛。特别的，在这一天，神会降临很多的奇迹，嗯，命中注定间，嗯，然后让每
0: 一个人都得偿所愿，嗯、每一个人都解开心里的痛苦，嗯
2: ，纠
3: 结，嗯
0: 。嗯嗯小山说的这一段呢，就是基米在他自己的那个、啊、书的当中，啊哦、对,对他冒他,他有讲到这一点，就是《我的造梦之路》当中，他关于东京教父的内容非常非常少嘛，嗯、他有这么一段话。《千年女优》之后，我的第二部原创作品就是《东京教父》。在我既非动画大师，作品也非漫画原作改编，继续制作原创作品非常困难的情况下，还连续做了两部原创动画电影，这果然是。因为我的才能啊不，人品啊不是因为幸运啊，所以为了表示一下幸运，成了东京教父的一大主旨，真的，真的是这样。真谦虚，我然后接着下面一段啊，天平,、啊啊、接着天平从来不、啊、跟天平没什么关系<笑>、啊
1: 、<笑>对。然后
0: 下接着下面一段就是，既然在编剧中无法避免巧合这个机会主义的代名词，那就反过来将巧合聚在一起，不就变得很有趣吗？嗯、故事就是在这样的构思下产生的。嗯、作品主角从偶像、女演员等艺人演。摇身一变成了三个流浪汉，是不是有点太过偏离动画主流的路线呢？前进，嗯，这、就是他关于东京教父他的一段自述，觉、嗯、得、就是、他很就是你非常敏感的点到了，就是金敏在创作这个的缘由，就是你,你会
2: 愿意相信这些巧合是会发生的？奇
1: 迹就发生在圣诞夜，嗯，嗯
2: 感觉好像就非常理所当然，对。嗯、对
1: ，这就是圣诞的魔力
2: 。哎、嗯，它里面有一些那个关于流浪汉的描写，它不是只给你展示那种凄苦啊、嗯、或者什么的，它只是人生的一个选择，嗯，对，或者它是一种。人的生活的常态吧，嗯
0: ，三个主角儿当中，只有花，他是一出生就是弃婴嘛，嗯，然后剩下两个人其实都是有自己的家庭的，嗯，然后他们就像小陈说的，可能是因为一些机缘巧合，有过一些误会，有过一些，甚至说，我觉得。是他们没有办法去正视自己的错误，所以他们觉得那我还不如逃离就算了。嗯嗯
3: ,嗯
0: 但是随着这个故事的进展呢，他们每个人都在这个层面上得到了救赎。嗯嗯。日本人很擅长写那种就是小人物
2: 的故事，然后写得非常的有趣。
3: 嗯
2: 。也是那一年的背影节，有一部电影叫《蒲公英》，它里面其实讲的是一个单亲妈妈要开面馆嗯，然后就有两个男人来帮他。就他怎么样做出味道非常好的拉面呢？特别牛逼的是，他们找了一群流浪汉，嗯、那些流浪汉都是在东京各种高级餐厅的那种后厨，嗯、专门吃人家剩饭剩菜的。嗯，所以那些流浪汉对于美食的鉴力<笑>特别高，<笑>然后就一起帮那个妈妈出主意。我觉得日本人很多时候把这种东西特别有趣
3: 。啊
0: 、嗯。嗯就作为金敏的作品当中少见的这种偏写实的，而不是偏幻想的。嗯、虽然他有幻想的少,少见的幽默感，对，就虽然这里面是有一定的幻想元素在，但其实是非常非常小的。我觉得还是一个很不一样的气质的作品。嗯嗯，他在这样子的圣诞夜下面，你看到了分离，又看到了团圆。嗯,嗯，很温暖的一个作品。这个片子真的适合在圣诞节当天、嗯，然后在家里头，然后你跟你的亲人坐在一起，如果再有一个小被子，然后裹着，然后端上一杯热热的什么茶呀什么的、嗯，你看他就会觉得超级温暖。嗯。嗯嗯像日本，因为他们好像是没
2: 有太多关于圣诞节是个西方宗教节日的这种心理负担，所以
0: 其实,、嗯、其实这个也是经历过很长一段时间演变的。最早呢是十六世纪基督教呢就传到了日本，但是在那个时候呢，因为德川幕府嘛，他们会很禁止这个信教这件事情，嗯、所以他只是说会有一小撮。那个基督教的人，他会在自己特定的范围之内进行一下这个节日的庆祝，嗯、然后是直到了进入到二十世纪，随着日俄战争的战胜，日本呢才开始有了庆祝圣诞节这件事情。嗯，一九零六年，就是明治三十九年的时候，当年东京朝日新闻报纸上首次印上了圣诞老人形象的图案，嗯，也就从那个时候开始，日本的普通老百姓的家庭开始有了圣诞节互送礼物啊，然后这些。习俗嗯，嗯，然后随着圣诞节的报道越来越多呢，然后那个相关的，等一下，随着圣诞节的报道越来越多，战争的逐渐结束，嗯、圣诞节突然就成为了日本的潮流的节日、嗯。但那个时候虽然你过的是圣诞节，但你圣诞节干的事呢是特别的日本的。嗯，比如说你去看泰神乐。哎
1: 这个就是日本特别有意思的地方了对，他能把各种地方传过来的文化变成日本文化的一个揉吧揉吧，就成他的了。然后
0: 看歌舞伎，嗯、就是你完全想不到我过圣诞节为什么看歌舞伎这种、嗯嗯嗯。然后继续往后走呢，大正时代太短了，咱就不、嗯、不说了。然后就继续就到了昭和，嗯、到了昭和的时候呢，那个时候大正时代的天皇于一九二六年的十二月二十五号去世的、嗯、驾崩。对，驾崩了。然后他去世的这一天呢，正好就是圣诞节，而这一天又放假，嗯，所以就逐渐演变成了圣诞节这一天日本人要放假、啊。原来是这
1: 样、哦哦哦，
2: 怪不得他们的节日气氛那么浓。
0: 对
1: ，那天歇，而且不是歇圣诞，是歇天皇驾崩。天皇驾崩对天皇驾崩对啊、嗯哦，大家
0: 庆祝庆祝吧
2: 。对对
1: ,对，这天皇死了，<笑>他妈窝本。
0: 而且你听到、啊、1 9 2 6年，差不多就是西方的这个文化开始逐渐入侵的一个时间嘛，嗯嗯、所以那个时候呢，日本它对于西方人就洋人的生活是非常感兴趣的、嗯，然后他们就开始了喝咖啡、跳交谊舞、嗯，就不再说过圣诞节、看歌舞伎那一套了、嗯。然后当时东京的帝国酒店呢，还一度召开了大型的圣诞 party。然后大家聚在一起呢，戴着三角形的圣诞帽，然后跳着舞吃着饭、嗯。然后后来又到了一九三七年中日战争开战之后呢、嗯，圣诞节这个氛围才荡下去。嗯。然后因为打仗嘛，嗯、然后到了二战结束之后的两年，过圣诞节这件事情才在日本开始又重新的复苏开始。麦
1: 、嗯、和阿瑟推动的吗
0: ？对，我觉得是。嗯嗯、<笑>然后到了七十年代呢，圣诞节为了让更多的孩子过快乐的节日呢，然后爸爸们就会装成圣诞老人，嗯、会给孩子们送圣诞。礼物，然后到了八十年代呢，就慢慢演变成了像我们现在一样的这样子的这种，因为那个时候正好是日本经济腾飞的时候嘛，嗯、然后就是这种消费的节日、嗯，大家都很快乐。然后刚刚就前面有说到嘛，说为什么要吃炸鸡这个事情，最早的因为圣诞节是要吃火鸡的嘛、嗯，大家都知道，就是从欧洲过去的他们要怎么样么怎么样吃火鸡，火鸡是不是不太好吃啊？柴，嗯，我也觉得，吃过什么。哦，我没吃过、嗯，因为日语当中的“圣诞节”和“炸鸡”两个词非常容易让人联想到日本的 KFC， 里里斯斯
1: <笑><笑>像 KFC 是吗？对，日语的
0: KFC，、哦、就日本的肯德基，它发音就是、哦、就是它的圣诞节和 Kentucky。Kentucky，, Kentucky, Kentucky、嗯、然后他们的圣诞节的日语和炸鸡的日语就很容易让人联想到 KFC，、嗯、我也不知道为什么，反正就是他们这么说的。哦、然后一九七零年呢<笑> ，KFC 在日本建立了第一家炸鸡连锁店。当时日本对于这个用手抓着吃炸鸡这件事情呢是不太能接受的。然后后来在筷子
1: 筷子夹着吃是吗？嗯、然后后
0: 来在大阪召开了世博会之后呢，因为这是先进的美国文化，嗯啊，日本人就跪了、哦、啊然后完了就就
1: 全盘接大嘛。
0: 对，然后完了又、嗯。找不到替代的火鸡，然后炸鸡呢、嗯、就逐渐成为了圣诞的这样一个非常不可缺少的主角，哦、包括像后来的蛋糕，基本上也是这样一个历程、嗯。然后到现在呢，就是圣诞节其实是成为了日本的青年人当中非常重要的一个爱情表达节日。
1: 嗯
3: ，
0: 对他们这已经变成了，就是说在这个时间我要告白，我要对我的爱情有一个明确结
2: 果这样一个是是,是这从
1: 大量的漫画里都能看到、嗯、圣诞节告白剧
0: 啊，什么真
2: 爱圣诞啊、嗯，对真夏的圣诞什么玩意儿的剧。嗯最、嗯、多，就就怎么就还有么圣诞之吻有个番剧、啊，还是叫什哎，我
1: 能理解日本人他们那个这个奇怪的心态、啊、<笑>就是在圣诞节把女朋友变成家人。<笑><笑>
0: 大概在日本呢，它是圣诞节是这样一个的发展的历程，嗯、就是能看得出来，就是从最开始呢特别不像西方的一个节日，嗯、然后到中间呢开始走进他们，嗯、到后来现在有属于他们自己一些文化符号在里头，嗯、就还蛮有意思的、嗯。就他和我们在前面聊到的，嗯、你是,是在日本过过圣诞节？
1: 过过一次，有意思吗、嗯？就觉得特别热闹。我我事实上我真不是对圣诞特别有。感觉的人，我好像就是没有那么强的个人感受。但是那年我去日本的当天，就马上要日本要到圣诞了嘛，因为我去新宿了，然后你就发现四处都是那个树上都挂着那个白灯，啊、完了大街上人熙熙攘攘的、啊，完了音乐，他的街上四处都是音乐嘛，就是全都是那种圣诞音乐，嗯，你会觉得那个氛围很浓，嗯嗯,嗯，然后圣诞节当天我去了他那个迪士尼。对，所以我有点分辨不清到底是迪士尼,尼的氛围，氛围浓还是圣诞迪士尼的氛围。啊、我我我有点感受不清，但是至少是在街上的时候，我能感觉到他们真的是一个全民过圣诞的感觉、嗯。就是日本人是能把各个地方的文化，只要把它征服了，嗯、他就很容易被对方的文化所吸引，<笑>然后慢慢把那些吸纳到自己的那个体系里头
0: 。哎、其实你从他的漫画作品里
2: 挺啊，对，这这
1: 这,这是一挺
2: 就是没有。就是挺神奇的，他关键是有多的思想负担，但是呢，自己的那些东西他也不会放弃啊、哦。然后你牛逼，你牛逼来吧，来
1: 吧，到到变成我的是日式的圣诞，啊、而且特别奇怪，就是我在圣诞那天的日本街上，发现大量的西方人在跟着日本人过他们的圣诞。嗯，按说西方人应该在自己家里被窝里头跟跟爹妈孩子一块儿<笑>是吧？不是不是被窝里，就是在家里头，就是。看桌边感，感觉上西方人应该是在圣诞当天在家里头，嗯、他们应该
0: 是聚合的，是我们春节那个状态，在暖炉边，大家
1: 一块儿、嗯，一家人在一块儿过圣诞、嗯，他们也在那块儿大街上疯
2: 、嗯。哎，我觉得好像是他们、嗯咱。咱们现在过年不是也有人，比如说那个、嗯、今年过年去三亚过，然后然后明年过年去哪过也不一定，现在都在一起、啊。都是在出去玩
1: 但是好像我周围的人都是一家子人去三亚过，一家子人去哪哪哪过，但是我真没很少很少见到就是一两个人啊、呃，对、嗯，我
0: 从小就特别想
2: 自己，特别想春节的时候自己
3: 出去
0: 玩<笑><笑>啊，从来没有过
1: ，是吧？尤
3: 其
0: 是我像我这种在北漂的，就是就过大节的时候是的，是必须回家看父母的，嗯嗯、对对对
1: ，这就是咱们的中国的，嗯。同等级的节日嘛？我,我听人
2: 说什么、嗯、什么那个大年三十然后在家里吃完年夜饭以后，一块儿出去去去搓澡呀什么的，东北吗？哦，唱歌、哎，去 KTV 唱歌。我我
1: 小的时候是跟家里看完赵本山的那个小品之后，跟我哥我姐们一块儿，呱我们就跑到那个
0: 放炮去是吗？不是
1: ，是唱 KTV
0: 啊，唱
1: 一宿你们真好啊，特开心啊。
0: 你们真好,、啊啊、好，我是边看春晚就边帮我妈那个摘韭菜。哦准点，准备饺准备第二天早上的饺子。
1: 哎，一下又从圣诞节进到春节模式、嗯<笑>啊、饺子一出来就很。<笑>所以你看，就是其实确实是有相似之处的嘛。是、嗯、的，嗯，都是一个合家团圆的好节日。嗯，嗯
0: 如果大家想有很好的圣诞氛围的话、嗯，我给大家可以提供一些渠道啊。嗯、这不是我找出来的，是我们之前我跟小山的那个公司，我都震惊了，连卫生纸都是圣诞老人的
1: 。啊，是吗？
0: 啊，印满、啊、了圣诞老人的卫生纸。非常会过节的一个，对
1: ，很、呃、很注重仪式感是吧？非常注重
0: 仪式感、嗯，就是我们公司大概会在提前一个月，然后就开始有圣诞的氛围。过节委员会，嗯、对、嗯，然后完了，就当时就别的不说了，你说你有什么窗花呀，然后什么小摆设啊，嗯、我觉得这些都可以理解、嗯嗯嗯。虽然这些摆设也非常的新奇，但是我真的有一天进到了卫生间，发现我们的卷儿只是圣诞老人的时候，我就被吓到了。然后你知道万圣节。嗯万圣节，你拿来擦屁股的纸上面印着南瓜，南瓜然后让那<笑>什么，让那特别神奇。啊<笑>。那天那一卷圣诞老人，我观察了一下，一卷一天没有人敢动，大家都拿着普通的纸在那擦，<笑><笑><笑>觉得亵渎了圣诞
3: 老人，<笑>你知道吗？然
2: 后下一块圣诞老人说：“吃屎吧你！”<笑><笑>
0: <笑>我们的会议桌上会摆一大排的从大到小的那个圣诞树<笑>，圣诞树，然后完，但是上面没有挂小礼物，啊，就是真叶树，然后会有像雪一样的粉末。后、嗯、来我就问我们老板，我说你哪来的这些东西？他说，嗯、他就特别惊讶看着我，就你打开某某购物网站，嗯、只要去搜索圣诞节相关的东西，就会出来很多。他买了好几大箱子、嗯，就那些东西，它的细致程度超乎了我的想象。嗯、但是、嗯嗯嗯、<笑>你看，你没你没来的
2: 那一年特别牛逼，他们在墙上。挂的那个气球嘛，嗯、打好了，透明的红色和绿色，然后挂在墙上，还有还有黑色挂墙上。然后他们我们一进去就说：“我操，我还以为我还以为异形产卵了
3: 。
0: ”哈哈哈哈哈！特别像，<笑><笑>但是还挺好看的，挺好看的。就是想说。<笑>想说过节的氛围那种，我不一定要去大街上感受。如果你是一个就是仪式感很强的人的话，嗯、或者说你有朋友想大家一起快乐一下的话是的，是可以利用我们国家网购的便利的这个条件的。嗯、大家不要小看了义乌，因为义乌，<笑>我觉得它是一个充满了魔法的地方。嗯、对的太可怕了！
2: 赞、啊、一我们的中国的
1: 霍格沃茨在义乌。
2: 要赞一下我们的局长，<笑>留下这么多美
0: 好的回忆。嗯、对，是的，是的，是的挺有意思的。嗯不知道我们跟大家今天聊了这么多，就是你们的圣诞节是一个什么样子的？因为播出这一期的时候，嗯、平安夜已经过去了、嗯。我觉得不管我们有没有这样的宗教传统，有没有
2: 这样的过节的传统，只要它是一个让你相信爱和美好，嗯、然后愿意和、嗯、天哪，这话从他嘴里说
0: 出来了，我都震惊了
2: 。嗯、爱和美好，啊、爱我们相信爱和美好，但是不代表爱能战胜一切。
1: <笑>你就顺着说下来就行了
2: 。只<笑>要是一个会让你心里充满爱，然后
1: 、嗯、让你能和家人能保持更好的沟通，一个
0: 对、嗯、有什么不好的呢？其实这个社会上，现在我们稍微年纪稍微长了一点之后、嗯嗯，就会发现快乐其实是一件非常难得、嗯、非常珍贵的一个事情吧？嗯、对，嗯，能快乐简直是太。难了，嗯嗯嗯，所
1: 以十二月二十五号这天，我们不需要去、嗯、去考虑它那么多，说这是不是一个什么哪儿哪哪儿的东西，对，这个、你不要有那么多思想包袱的，对，因为本身这个节就是一个注重的是大家彼此关怀和家人好好享受生活的一天，嗯、这个精神，我就像刚刚小善说的一样，我觉得是对的，就是我们愿意去更好的和家人在一起，嗯，更好的去享受。这一天能获得的快乐，如果这因为有这么一个节日作为一个由头，能让大家过得更快乐，这一天，嗯，足够了。不需要去给他赋予更多的价值。嗯、
0: 是，今天给大家安利的四部电影和一本绘本，不知道在今天晚上你们会不会选择我们的片单，还是会选择像《真爱至上》这样子的圣诞必看片单呢？
1: 看他们好几十遍，十两<笑>好几期片单，确实、啊、是,是每年
0: 好像都得看看它、嗯。哎，这也是个仪
3: 式感哦。对，今年换换，天换换对，今
1: 年换换吧，圣诞夜惊魂吧，好看。啊，嗯，
0: 圣诞的秘密、啊，战友们，快乐圣诞吧！啊
1: ，行，好，好的，<笑>祝各位圣诞快乐啊！圣诞
0: 快乐，圣诞,诞,诞,诞快乐！那作为今年最后一期的节目呢，我们也要非常非常非常感谢我们的听众朋友们、啊嗯，有很多人真的是从头至尾陪着我们、嗯嗯，一步一步走到了现在，跟我们留言啊，跟我们交流啊，嗯、跟我们说什么节目是他们最喜欢的呀、啊，什么地方可以让我们再精进啊？嗯就觉得他们还有一个，他们还有一个小本本啊，就觉得现在简直不敢面对于群里他们的那个列出来那个表。那天咱们哪个群友丢上来一个他自己的硬盘表，我都看傻了，惊呆了，惊呆了！我当时第一反应就是他给我们是不是布置这个作业表？我当时就有一种拆盘专家可以解散了的感觉，太吓人了。对，在去年的二零二零年十二月份，我们在策划这个节目的时候，其实我们三个都没有想到。会能把一年坚持下
3: 来嗯，
0: 嗯，当时只是想说我们努力、嗯，努力做到我们觉得就是结束的那一天、嗯，啊，然后没有想到就感觉好快哦，怎么就一年就过去了？感觉好像我们也没有录多少期节目，嗯、还有很多很多的话，很多的想说的还没说啊，对、哦，什么都还没有说，然后每天就看自己的那个表越来越长，就觉得自己欠了好多好多好多作业
1: 。哎，感觉就是现在一说啊，看孩子长大。才发现时间过得真快、嗯，对于咱们来说是看着我们那个节目列表越来越长，这一年过去了，欠<笑>的债越来越多啊、嗯。嗯。但是无论怎么样吧、嗯，这一年我们其实每个人也发生了各种各样的事儿、嗯，然后过程中有的时候会更多的时间能放在节目上，嗯、有的时候可能这一周就准备的不是特别充分，也有。嗯。但是摸着良心说，我们坚持到今天不容易，但
0: 是很快乐
1: ，在录音的过程中真的是特别快乐。而且在看着粉丝群里头、嗯、听友群里头，能、嗯、有一个一个朋友进来，嗯，也觉得特别开心。嗯，看着播放量上涨是最开心的。事<笑><对><笑>、嗯。所以这录音真的是一个特别让我们觉得意外的快乐的事儿、嗯
0: 。对，没有想到就一年了，好快哦。嗯，嗯没
1: 关系，明年继续。嗯你,们嗯、你们也，你们也一一定要接着听下去，哪儿不好听、不想听，你们告诉我们，你改。啊，对，瞬间华
0: 贵。<笑><笑>嗯，就很谢谢大家。非常非常感谢大家这一年的陪伴。特
1: 别节目，我们想了一下啊，嗯，还是我们做一百期吧，哎，好吗？这一年还没什么积累下来的呢，是不是？是
0: ，就感觉那个翻翻我们的播放表吧，不太够，感觉
1: 还不够，还不够、哦，而且想做一个更有意义的，嗯，节目
0: 。那我们二零二二年再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。